0: 现代戏剧之父易卜生。挪威首都奥斯陆南面的小城斯基斯是一个保留着北欧中世纪建筑的城市，城中那座塔楼高耸、气势雄伟的大教堂更让人们惊叹不已。一天，有个满头卷发、相貌俊秀的孩子路过教堂的时候，突然吵着要陪伴他的女仆带他一起登上塔楼看风景。当孩子从高空看到自己家的房子、广场的马车、只有玩具一般大小的行人的时候，兴奋的拍手欢呼起来。这一刻，他从高空看世界的感觉，似乎影响到这个孩子的一生。几十年以后，这个名字叫易卜生的孩子，成为著名的剧作家。他写出了好几部剧情紧凑、用人物遭遇生动反映社会现实题材的剧本。剖析了人世间的虚伪和罪恶，突破了戏剧多年以来以历史传说作为故事题材的传统，不但震动了挪威，而且影响了欧美。这些戏剧深刻的揭露了假恶丑，正如他在《在高原意识》当中所说的：“我从高处看人群，看清了他们的真正本性。” 1874年夏天，在丹麦哥本哈根。写了多部戏剧已经成名的易卜生和朋友劳拉交谈的时候，劳拉告诉他，她因为一时筹不到钱支付丈夫治疗的费用，只得伪造签名借钱。他万万没有想到的是，丈夫在知道这件事情以后，居然拒绝原谅他百般无奈之际的行为，他的家庭也就此破裂。这个男人的气量也太小了，易卜生当时这么想。可是他又想起前些日子读到的挪威女作家克莱特的小说《职业的女儿们》，书中流露出对争取妇女自由解放的激情。四年后，暂居罗马的易卜生开始用笔写下他的思索，那是一篇题为《关于一出现代悲剧的杂记》的文章。世界上有两种精神的法律，两种良心，一种是男人的，一种是妇女的。这个社会纯粹是男权社会，一切法律都由男人制定。他放下笔，又想到现在的家庭几乎与封建时代一样，妇女没有独立的人格，仍然是男人的玩偶。易卜生思考着，又过了一年，他写出了剧本《玩偶之家》。《玩偶之家》剧本出版两个星期以后，就在丹麦的哥本哈根皇家剧院首次公演。大幕拉,拉开，观众们看到舞台上出现的是奥斯陆一个银行经理海尔茂的家。快到圣诞节了，这个家多么温馨呐、啊！圣诞树送来了，海尔茂温情的称呼妻子娜拉“小宝贝儿、小鸽子”。他爱自己的妻子，从来不在外面寻花问柳、酗酒闹事。娜拉好像也挺幸福，她结婚八年，成了三个孩子的母亲。几年前，因为海尔茂患病要去治疗，娜拉手头没有钱支付，百般无奈，只得背着海尔茂，假冒自己父亲的签字向银行借债，送丈夫去看病。这些年来，他省吃俭用，攒钱还了这笔债。眼下，升任经理的海尔茂要解雇职员科洛克斯泰，科洛克斯泰是当年娜拉冒名借款的知情者。他不愿意失业，就写信向海尔茂告发了这件事情，威胁他。海尔茂看信以后，居然对娜拉大发雷霆。当科洛克斯泰听人劝告以后，写信表示绝不再提起此事的时候，海尔茂又对娜拉亲热起来。这番周折，终于让娜拉看清了丈夫海尔茂的虚伪本质，也明白自己在家庭当中只是海尔茂的玩偶和消遣的东西。她愤然离开了这个家。《玩偶之家》生动地批判了资产阶级社会的市侩气和虚伪，揭露了男权社会对妇女的压迫。它的上演引起了轩然的大波。此戏鼓励妇女不顾家庭、丈夫和女儿独自出走，简直是伤风败俗。这出话剧的结局应该改成娜拉放弃出走的念头才对。这种种用道德来否定《玩偶之家》意义的言论，使易卜生面临巨大的压力。但易卜生坚持自己的立场，继续写出了《群鬼》《人民公敌》等戏剧，用作品来反击那些披着道德外衣的伪君子的恶毒攻击。在《人民公敌》中，那位坚持揭露有毒水质污染环境的真相，而被竭力掩饰真相、制造虚假繁荣的官员绅士们，宣布为人民公敌的人物，斯多克芒医生在舞台上大声地说。难道我就心甘情愿地让舆论、让这些多数派和这些牛鬼蛇神把我打败吗？对不起，办不到。靠着欺骗过日子的人，都应该像害虫似的被消灭干净。这些台词正是易卜生的心声。《玩偶之家》的结尾，娜拉出走之后向何处去，是个问号。《人民公敌》的结尾，坚持真理的。斯多克芒医生成为孤独的少数派，不但自己失去了工作，连同情他的女儿、朋友也都失去了工作。今后他怎么办，也是个问号。易卜生这类揭露现实的戏剧，没有走传统戏剧在剧情高潮当中解决问题的老套路，而是提出了问题，激发观众去思考，所以他被称为伟大的问号。易卜生。在一些取材历史故事、民间传说的戏剧当中，同样的也注入了他对人生意义的思考。在《培尔金特》当中，他写了一个富于幻想、终日懒散生活的青年培尔金特流浪闯世界的经历。培尔金特遇到过妖魔，后来又贩卖黑奴、发财致富，干了不少坏事，最终破产潦倒，回到了家乡。培尔金特公演的时候，观众看到戏剧临近结尾，舞台上的培尔金特。再剥一只洋葱，他剥去了一层又一层，剥完了所有的皮，什么也没有找到。易卜生通过这个具有强烈象征性的情节，突出了全剧的哲理：自私专横的向生活索取的人，最终是一无所有。易卜生七十八岁在奥斯陆逝世，他留下的《玩偶之家》《人民公敌》等剧本，成为世界各国戏剧舞台上的经典作品。他的创作对十九世纪末二十世纪初的欧美戏剧。产生了深远的影响，因而被称为现代戏剧之父。